3: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de la revista Sportlife. Estamos ya en el episodio número 58, un episodio que vamos a dedicar a la alimentación fitness. Yo simplemente los pongo así, ya veréis que vamos a tener un par de invitados muy interesantes, pero primero quiero saludar a mis compañeros Yolanda Vázquez Mazariego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yola?
0: Pues muy bien, aquí estoy dispuesta a un nuevo podcast,
2: a aprender mucho y a disfrutarlo. Ya sabéis que además Yolanda es desde hace poco la responsable máxima, es decir, la directora de la revista Sportlife y a su lado está Juanma Montero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Pues muy bien, diría lo mismo que yo, la he dispuesto a aprender mucho, porque cada vez que, que nos ponemos
2: eh, en manos de nuestros expertos, sabemos más cosas después al acabar. Yo solo voy a anunciar que eh, uno de los expertos que va a estar con nosotros en este episodio, es Alberto Ugarte, sabe mucho de alimentación, de cómo cuidarnos a través de la alimentación y cómo ponernos en forma con lo que comemos. Y luego la otra experta, pues la tenemos aquí en casa, ¿eh? porque además de ser ahora la directora de Sportlife, Yola es de vista nutricionista, sabe también mucho de alimentación y nos va a dar algunos consejos. Bueno, vamos a conocer un poco las tendencias también ya de este año 2023 relacionadas con la alimentación saludable. Así que no vamos a perder más tiempo y arrancamos este episodio 58 del podcast de la revista Sportlife.
3: Sportlife. La vida es el
2: mejor deporte. Y te cedo a ti la palabra, Yolanda, para que nos presentes a Alberto Ugarte. Pues
0: aquí tenemos hoy la fortuna de tener a Alberto Ugarte. Alberto Ugarte pues es muy conocido en redes sociales como ugar 90 Y además, como eh, salió en Masterchef, pues ya se hizo súper famoso. Y ahora acaba de publicar un libro que es hacer fit lo más Fat. O sea... La cocina fitness, pero dándole el toque de la de toda la vida, vamos a hacer la fitness. Bueno, yo decir que tengo el libro lleno de posit, porque quiero hacer muchas de sus recetas, porque la verdad es que está genial, y además pues presentarle, pero vamos a presentarle bien. Alberto, madrileño, madrileño que luego se fue a vivir a Valladolid y después volvió a Madrid. Pero has trabajado como cocinero, como dietista, como asesor de nutrición deportiva, como monitor de gimnasio, un día... Empezaste a compartir tus recetas y consejos de nutrición en redes sociales y ahí llegó tu popularidad, que te llevó a programas como Masterchef o a ser finalista en la edición del programa The Best Foodie en 2020. El libro, eh, pues hemos tenido la, la suerte de también trabajar contigo en las revistas por la revista de enero febrero y que nos regalarás algunas de tus recetas, que ya veréis porque hay desde pizzas hasta postres fitness. Y la verdad es que son recetas pues que nos pegan mucho con Sport Life, que nos gusta comer bien y no tener que estar todo el día con el arroz y el pollo, el pollo a la plancha. Y entonces, Alberto, lo primero enhorabuena por el libro y bienvenido aquí al podcast de SportLife.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, ya, ya me has hecho toda la
0: presentación,
1: ya lo has contado todo, yo, yo, yo ya me puedo marchar.
0: No, 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 que tenemos mucho que preguntarte. No, no, aquí venimos todos a aprender y contigo vamos a aprender de cocina fitness. Sí,
1: muchas pues gracias. nada, yo creo que que, lo, que
0: yo he contado un poco lo tuyo, pero a mí me gustaría que contaras un poco tu evolución de manera personal. ¿Por qué cocinero? ¿Por qué entrenador? ¿Por qué eh, eh, creador de contenido? ¿Qué, ¿Qué ha ido pasando por tu vida para que toda esta evolución que has tenido?
1: Bueno, también hubo una época en la que vendía coches. He hecho, he hecho muchas cosas. <risa> no las sabía. Sí, sí, sí. Bueno, fue ahí una, una época entre. Porque o sea, al final, pues eso me indica que siempre he hecho un poco lo que, lo que me ha ido apeteciendo, he ido evolucionando y, pues bueno, distintas etapas de la vida. Eh, pues según se han dado las, las circunstancias, pues he hecho una cosa, he hecho otra, pero bueno, sí que es cierto que ahora con el libro y con el tema de las redes sociales, pues he acabado haciendo un poco pues todo con lo que, con lo que me he formado, porque sí que tengo formación en, en cocina, estuve trabajando en cocinas, luego me, me formé en nutrición, hice el grado superior de, de dietética y luego me especialicé en nutrición deportiva, pues digamos que todo esto ha sido como un, una conjugación, un cómputo de todas las cosas en las que he hecho a lo largo de mi vida y, y pues lo he volcado en, en las redes sociales y es a lo que, a lo que me dedico hoy en día a hacer pues, ese tipo de contenido.
0: Y bueno, la verdad es que eres una persona muy spotlight, pero eh, yo que me he leído tu libro he visto una historia más personal todavía y es que tú sí. has superado una bulimia, un trastorno.
2: Sí, eh, eso es.
0: La verdad es que me gustaría que lo comentaras porque es verdad que hay, desgraciadamente hay muchas personas, generalmente jóvenes, que empiezan a cuidarse y al final acaban con un trastorno de alimentación. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaste? y ¿Cómo, cómo es tu relación con la comida ahora?
1: Pues a día de hoy la relación con la comida es buena. Eh, bueno, yo siempre digo que un, trast un trastorno de la alimentación es complicado a la larga porque la comida siempre vas a tener que comer. O sea, no es como una persona que pues eh, supera adicciones de, pues, de cosas que no son necesarias para la vida, pero es que comer sí que es necesario. Entonces, tratar esto eh, siempre, siempre va a ser complicado y pues, muchas veces eh, vuelven recuerdos de pues, momentos de ansiedad y demás. Entonces, a mí lo que me hizo superarlo fue el conocerme a mí mismo, el eh, cómo cómo, funciono, cómo funciona mi cabeza dándole más prioridad a lo que es la, la salud mental que no a un, a un cuerpo estético. Yo cuando empecé con... Vamos, yo siempre tuve desde pequeño sobrepeso. Entonces, eh, perdí, perdí muy, en muy poco tiempo un montón de peso. Sí que es cierto pues que eso me llevó a... Los excesos siempre son, son malos, tanto como para lo bueno como para lo malo. Pues en este aspecto, el, el hecho de haber hecho, hecho tanto exceso con... Eh, una alimentación súper restrictiva pues me llevó por delante y acabé pues con este con este trastorno. Cada cabeza funciona de una forma y pues en mi caso pues, fue toda esa restricción la que me hizo el, el acabar con, con ese trastorno que fue que fue bulimia. El, el ser tan restrictivo con, con la alimentación, hacer dietas muy restrictivas sin conocimiento, eh, estar muy mal informado, buscar mala información y pues por eso también luego quise formarme en, en el tema de nutrición pues para, para hacer las cosas bien y, y digamos pues eso, que a lo largo de los años pues creciendo dándole también más importancia a lo que es la salud mental antes que a, a la salud física o sea bueno no, que también es importante no la salud física pero más que a la estética pues digamos que eso fue lo que me hizo curarme por así decirlo o llevarlo lo mejor posible
0: y cuál es el qué es lo que te hizo el click de cambiar para que si hay alguna persona que te esté escuchando y esté con un problema, le tengas, si tienes un lema o algún punto que digas esto fue clave para mí.
1: Pues el darme cuenta de, de que lo más importante es la salud mental, antes que, que un cuerpo estético, que un y algo que sea que, que, que sea que puedas llevar en tu día a día, porque Conseguir un cuerpo estético, físico, lleva mucho, mucho esfuerzo. O sea, al final eh, hay gente pues eso, con su día a día, con su vida, que, pues, eh, que tiene muchos problemas, que tiene su, muchos factores de estrés. Al final pues, cada uno lo, lo vuelca de una forma. Yo lo volcaba pues, con, con la comida. Entonces, no te sabré decir exactamente cuál fue el punto de inflexión porque estoy yendo a terapia, estoy yendo a un montón de psicólogos en su día para superarlo, pero no lo superaba. Pues fue el darme cuenta, supongo que es la madurez, eh, de coger y decir, chico, o sea, el cuerpo no lo es todo en esta vida. Hay otras cosas muchas más importantes que, que un cuerpo súper estético, marcar abdominales, porque al fin y al cabo, por conseguir abdominales o por conseguir un cuerpo 10, al final estás descuidando otros aspectos de tu vida, relaciones sociales, ir a comer con tus amigos, disfrutar con la familia, irte con tu pareja de viaje y comer cosas típicas de esos sitios pues al final yo eso lo estaba dejando de lado pues por conseguir un cuerpo que luego al fin y al cabo ni estaba tan obsesionado con, con ese cuerpo que ni disfrutaba de que tenía el cuerpo 10 que yo creía que para, era para mí en ese momento el, el cuerpo 10 entonces pues darle valor a las cosas que realmente lo tienen y, y llevar una alimentación equilibrada pues por eso también un poco el, el, el hacer filo más fat de mi libro va un poco también por ahí que Puedes disfrutar de una buena alimentación, de una buena alimentación equilibrada, eh, rica en buenos, de, de buenos nutrientes, alimentos saludables, sin, sin restringirte, que, eso, que es lo que habéis comentado antes, que no todo tiene por qué ser arroz, pollo, ensalada, verdura, que hay un montón de cosas que se pueden consumir y en su justa medida y puedes hacer una buena alimentación equilibrada sin, sin restringirte de los
3: alimentos que realmente te gustan. Y también eres entrenador personal. Alberto, tienes una imagen corporal muy, muy fitness. Estás sí. todo el día en la cocina haciendo recetas ricas. ¿Qué importancia sí. le das al ejercicio a la hora de mantener el peso? Y cuéntanos también cómo entrenas ahora, qué tipo de ejercicios sí. son tus favoritos y sí. qué entrenamientos son los que te ayudan a mantenerte tan en forma.
1: Eso es, pues para mí es lo que comento. El, eh, la actividad física a mí también me, da, me ha dado muchísimo la vida. Desde pequeño no, no hacía ejercicio, bueno, sí, hacía ayudo, pero pues, lo típico, ¿no? Que ibas con el cole porque tenías que hacer algún deporte, pero nunca me ha gustado el fútbol, el baloncesto, deportes de equipo. Entonces, eh, también encontré ese ejercicio que me gustaba, que era, que era el gimnasio. A mí, pues eh, lo que a mucha gente le puede aburrir, a mí me, me gusta ponerme pues, mis, mis cascos, mi momento del día de desconexión. Mi rutina de entrenamiento y disfruto de, de, de mi rutina. Así que es una parte muy importante el ejercicio. Vamos, eh, uh -huh. encontrar un ejercicio que a una persona le guste es súper importante por eso, porque te, te despeja de un día de, de estrés, un día que has tenido malo de trabajo, pues ese momento de hacer tu ejercicio, que una hora, yo creo, media hora, tres cuartos de hora al día, todos podemos sacar, y el que diga que no es porque le da prioridad a otras cosas siempre se puede sacar un ratito para dedicarle a, a, al ejercicio físico que bueno, porque está más que estudiado y demostrado que, que es bueno para también para la salud mental
3: uh -huh. y, y sabemos que tienes tu entrenamiento favorito que nos lo contaste ¿eh? nos lo contaste sí. en el sí, sí. artículo que tenemos este mes en la revista de enero tus ejercicios multiarticulares de pierna tus enterillas, sí. cuéntanos un poco más que a nuestro lector les gusta mucho saber, <risa> saber un poco los entresijos del entrenamiento
1: pues sí eh, yo como ya comentado pues voy a hago gimnasio me gusta pues entrenar la fuerza pues voy intentando hacer pues eh, diferentes cuatro o cinco días a la semana y, y rutinas eh, que engloben un poquito pues eso empujes tirones pierna la pierna sí que me gusta darle frecuencia frecuencia dos a la semana que eh, otras rutinas que pues, sean más de aislar pues, un día pecho, otro día espalda, otro día brazos, pues a mí me gusta hacer un poco eh, varios grupos musculares en el, en el mismo día porque al final me, me da oportunidad de hacer darle más frecuencia a la semana de, de entrenamiento. ¿Y tienes y de algún
3: reto deportivo en la actualidad? ¿Te estás pues, eh, entrenando pues, pues, para conseguir algo? No, 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 entreno porque me
1: gusta, porque lo disfruto esa horita, horita y media que voy al gimnasio, pues eh, o con, con un amigo o, o yo solo, me pongo la música y me pongo a hacer mi entrenamiento, pero es como ese, ese momento y pues por porque me gusta, o sea, digamos que llevo tantos años ya yendo al gimnasio que es que como que si no tengo ese momento al día o cada dos días, pues como que me falta algo, como el que pues le gusta leer o que le gusta hacer cualquier cosa, pues que yo ya lo tengo. Y si no lo tengo, pues como que siento que algo me falta. Y es que me siento súper bien después de hacer mis, mis entrenamientos. Lo tengo instaurado ya. Es que
0: sí, que aquí siempre decimos que en Sportlight que la vida es el mejor deporte y tú eres un sí. buen ejemplo. Pero volvamos a tu libro, Hacer fit lo más fat. Eh, la verdad es que a mí me sorprendió. Yo he de decir que como nutricionista, cuando me lo presentaron la editorial... Dije, uh -huh. ya está, otro que va de fitness y luego al final de fitness nada. Y cuando lo vi dije, no, no, este sabe, este sabe de cocina y este sabe de nutrición.
3: Me gusta, eh, okay.
0: Para venderte un poco, te voy a vender yo el libro, venga. Eh, ¿Vale? Está muy bien organizado porque tienes desayunos, snack, platos principales, postres y luego la última moda, recetas con la freidora de aire o fryer
2: Eso es.
0: Y hay de todo. Sí. O sea, yo me encuentro tortitas, me encuentro tartas, bizcochos, pizzas, nagues, torrijas, o sea, un poquito de todo. Ahí, Pero yo ahí, lo sí. que voy a preguntarte es lo que, lo que ¿qué es para ti, una receta fitness, o sea, como, imagínate que te digo, ¿qué tres cualidades o tres mmm, cosas tiene que tener una receta, clásica o no clásica, para que uh -huh. la consideres tú fitness?
1: Pues lo primero, que, que esté rica, <ríe> porque si no, pues sí, eh, sí. Te, una receta, te, bueno, por Me eso, eso te, vale para cualquier, te, te, te vale para cualquier receta, sino tanto como para fines como para no fines. Pues eso, que, que tenga, yo creo que aquí te lo puedo resumir todo, es que, que tenga un valor añadido que no tenga otra receta, pues o bien que la has hecho un poco más reducida en grasa, o bien que has utilizado, lo has reducido en azúcar, o se lo has eliminado, se lo has cambiado por en algún endulzante natural. Digamos eso, que tenga un valor añadido que, pues eso, o le baje las calorías o te restrinjas a un determinado grupo de, de alimentos que tengan ese valor nutritivo para hacerlo completo. O sea, que tenga un valor extra. Para mí sería hacer una receta
0: fitness. Y, bueno, por ejemplo, el tema de postres, que siempre es un tema delicado en el tema fitness. Algunas llevan endulzantes, otras no, otras las has hecho con azúcares. Eh, ¿Cómo, por qué criterio...? Eh, sigues? Sí para cuando decides que voy a usar el, el itritol, cuando ¿Cuándo decides que voy a dejarla con la harina normal? ¿Cómo haces? para Porque para mí es quizá lo más difícil. ¿Cómo de decir? Voy a hacer esta receta, voy a hacer una variación fitness, pero uh -huh. yo, por ejemplo, las torrijas de cada semana santa que intento hacer fines en mi casa no se las come nadie. O sea, no. <risa> que se quedan ahí como peñuscos. Que no hay una manera de comérselos. ¿Qué es lo que haces tú porque creas esa, esos ingredientes y vas variando?
1: Pues si te soy sincero, eh, lo hago en el momento. O sea, no tengo un criterio que diga, eh, pues venga, voy a cogerlo y pues hombre, intentar. Bueno, eh, azúcar no utilizo. En, a lo mejor sí que habré podido utilizar, a lo que recuerdo a lo mejor, hago un azúcar de caña o ecológico. Pero vamos, en el 99% de los dulces que hay en el, en el, en el libro son, son sin azúcar. O bien son con azúcares naturalmente presentes o bien en frutas o vamos, en los propios alimentos. Nada de azúcar añadido y si no, pues endulzante. Y los endulzantes que utilizo pues suelen ser o el eritritol o la sacarina líquida, que son los que menos dañan al, al sistema, vamos, al, al intestino.
0: Y bueno, me imagino que habrá muchas pruebas que hagas, que no habrá, que te pasará como a mí, como en las torrijas de Semana Santa, que no hay quien se las
1: coma, ¿no? No hay quien se las coma. Jolín, pues, no sé, do... en las que hice en el libro, a mí me gustaron. Sí, sí, las tú las tengo que probar,
0: pero a, a, a ti no de te, te hecho, pasa, vamos. solo me pasa a mí que no hay las como.
1: Es que a ver, no sé, también me pasa mucho que ya he hecho ya tantas recetas y ya tengo más o menos en la cabeza los ingredientes, más o menos las cantidades, o sea, yo ya antes de hacer una receta, de llevarla y hacerla físicamente en la cabeza por experiencias de otras recetas que ya he hecho, pues ya sé más o menos cómo voy a quedar, ya sé qué grado de dulce me gusta a mí o pues o a las personas a las que cocino, ya tengo yo más o menos en la cabeza los gustos y cómo quiero que quede. Entonces no, casi nunca sale nada al azar, muchas veces pues sí, cuando intentas innovar alguna cosa pues te sale mal, pero bueno, pues repites y ya está.
2: Oye Alberto, vamos a hablar ahora de algo que cuando yo la estaba preparando el guión tenía claro que me iba a asignar a mí para que yo lo preguntase porque hay que hablar también de los que hacemos la cocina básica, vamos que los que sabemos sí. poco más que freír un huevo, una tortilla y cuatro cosas más básicas, ¿no? Sí. ¿Podemos nosotros sí. también hacer recetas fitness? ¿Cómo, ¿Cómo serían esas recetas? ¿Qué consejos claro, le das? Claro,
1: claro que sí, o sea, se puede perfectamente, se puede perfectamente. si sí. en, en el libro de hechos, o sea, las técnicas culinarias que utilizo no me salgo de utilizar una sartén, utilizar la batidora, utilizar las fryer, o sea, si siguen los pasos es que está hecho pues para, pues eso, como si fuese para mí, que yo que tampoco son lumbreras de aquí de la vida y yo lo he entendido, yo lo entiendo y la gente que me lo ha hecho pues les ha desaparecido bastante sencillo, o sea que el que diga que no tiene tiempo de cocinar o que se le da mal cocinar es porque no le quiere dedicar tiempo o simplemente pone la excusa para no hacerlo porque le da pereza, pero es que todo el mundo puede hacerlo.
2: Eso es verdad, un poco de pereza nos da, <ríe> eso es cierto.
1: Todo el, mundo, todo el mundo por hacerlo, pero en cocina y en cualquier cosa. Si dices, no, a mí es que no se me da bien, pero lo has intentado, le has dado una oportunidad, luego es que te da pereza.
3: A ver, Alberto, cuéntanos cómo consigues mantenerte en forma comiendo así de bien, porque las comidas que nos propones son bastante contundentes. ¿Y qué haces si ganas algún kilo?
1: Pues la verdad es que no, para mí no es, ya te digo, o sea, para mí lo importante es la salud mental. Sí que es cierto que pues, hago bastante ejercicio, entonces, no, no tengo que estar preocupado. Pues, hombre, sí que es posible que a lo mejor en determinadas épocas del año, pues, eh, o vienen en navidades o cuando te vas de vacaciones, pues coges algún kilo, pues yo al día siguiente, cuando vuelvo a mi rutina, pues hacer exactamente lo mismo. Intentarle prestar la, minim, la más mínima atención pues, porque el cuerpo humano es así. Hay veces que eh, estás un poco por encima, un poco por debajo, pero mientras estés en, un, en unos márgenes saludables, porque si al final tú comes bien eh, o haces buena alimentación el 90% del año pues ya es un 9 sobre 10. O sea, no hay que estar obsesionándose con no, es que me voy de vacaciones y voy a cuidarme. No, pues es que te vas de vacaciones una o dos veces al año, pues chico, disfruta. No pongas a contar calorías, no pongas a, eh, a limitar a la gente con la que vas a ir a determinados sitios simplemente porque... Mmm, no, o sea pues disfrutar porque al final pues te pierdes muchas cosas de la vida por estar pendiente de, de si estás comiendo saludable o no estás comiendo saludable. Si en tu día a día lo haces siempre, pues no pasa nada porque de vez en cuando no lo hagas.
0: Genial que lo digas eso, porque hay cada vez más obsesión y tenemos que relajarnos un poco y, como dices tú, disfrutar con la comida. Sí, bueno, no te escapas, o sea, Alberto. Nosotros a todos que... los entrevistados que sabemos que les podemos sacar partido, y más a ti, que tienes la doble versión, nutricionista y entrenador, le hacemos pasar por un día con. Un día con es que nos cuentes tu agenda de un día normal, así que empezamos. ¿A qué hora te levantas?
1: Pues bueno, te voy a decir más o menos día estándar, lo que pasa es que luego pues se cumple muy pocos días porque al fin y al cabo mi rutina es no rutina, porque, que si luego hago un viaje, que si hago eh, una colaboración o me marcho, de, pues, sí, al final mi vida ahora mismo pues ya no, no está rutinaria, pero por así decirlo, día a día estándar pues yo me suelo levantar entre las 8, 8 y media, no veo como muy tarde y me gusta bajar a hacer un poquito de, de ejercicio aquí en el gimnasio de mi comunidad o andar en la cinta, o se hace bueno pues a caminar, o, o un poco de elíptica, bici. Después eh, voy al supermercado a hacer mi compra para la receta de, del día o de los próximos días que, que vaya a hacer. Después me pongo a cocinarla, como, eh, ratito de edición, o me voy al gimnasio a hacer mi entrenamiento, y luego por la tarde pues eso, voy al gimnasio o estoy editando, y... Y ya pues nada, o me pongo a jugar a la videoconsola o con, con algún amigo o voy a dar una vuelta por ahí con, con mi chica o hacer cualquier cosa por ahí, dedicarle tiempo a pues eso a, a socializar un poco y después me voy a, a dormir. Ya se acaba el día.
0: Vale. A ver, dudas que me surgen. ¿desayuna?
1: Eh, no suelo desayunar.
0: Y, por ejemplo, en la comida y en la cena, no sé si haces media mañana o si haces merienda. Sí, Dime algo primera... típico, que vas a comer hoy y que vas a cenar?
1: Sí, lo... pues mira, ahora mismo todavía son las tres porque entre unas cosas y otras no he comido nada. Bueno, sí una barrita, antes no he comido una barrita de proteínas. Pero eso sí, mi comida suele ser, la primera comida del día suele ser eso, 12, 1, 2. Y hoy, por ejemplo, mira, me voy a hacer una, una pasta... Estoy, estaba por aquí haciendo un pesto con, con pistachos que me habían sobrado Y le pondré un poco de pollo Un poco de pasta, pasta con pollo
2: Ok, round two Name
3: something that's not boring a laundry Oh, uh, a book club
2: Computer solitaire huh?
3: Ah, sorry, we were
0: looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some
3: serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Uh
0: -huh. ¿Y cuántas horas duermes? Ya solo me queda eso.
1: Pues dormiré 7 8 horas. horas. No, no me to siesta, no suelo. Un día así uh -huh. tontorrón sí que me pego un poco el ojo a mediodía, pero normalmente no no suelo echar siesta.
0: Mm, ves, es que hay, hay que ser influencer y contar lo que se hace de verdad
3: así que sí, gracias sí, sí, por, sí. por contarlo claro y cosas que haces de verdad, por ejemplo también haces de verdad tus recetas fitness las que nos has propuesto en, en la revista de este mes desde tortitas a pizzas así uh -huh. que nos gustaría aprovechar que estás por aquí para que nos des una receta para los oyentes del podcast de Sport Life y que nos cuentes ingredientes y cómo hacerla lánzate con alguna sencillita que podamos probar hoy mismo, Alberto
1: pues, a ver, eh, dulce salada. Pregunta, no, dulce, dulce o salada.
3: Dulce o salada, ¿qué queremos, Juanma? Eh, pues venga, salada, salada.
1: Una, una salada, pues mira, yo tengo mucho cariño a unas albondigas que, que hice en el libro. De hecho, las subí, la subí también a Instagram. Son unas albondigas de pollo, así con una especie de rollo estilo tailandés, porque le pongo leche de coco y, y cilantro. Y la verdad que quedan, quedan bastante buenas, son súper sencillitas de hacer y, y muy buenas.
2: Qué, qué interesante, qué bien qué buena pinta seguro que tienen ¿eh? las, las albóndigas eh, Yo nosotros te vamos a despedir ya, pero mmm, si alguien de los que nos escuchan pues, quiere eh, conocerte un poco más quiere seguirte, ya sabéis que eh, puede hacerlo en tu cuenta de Instagram arroba ugar90, en 90 en uh -huh. números ¿vale? 90, ugar90 eh, sí. que también, eh, como hemos citado ya, tienes ese libro eh, titulado hacer fit lo más fat que a mí me gusta mucho ese título y eh, que también pues en el último número de la la revista SportLife pueden leer ese artículo y seguir algunas de las recetas que, que ya has dejado. Así que con esto eh, te despedimos sin más y esperemos que te siente bien la comida, que me vayas a comer ya. Que, 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 <risa> que <suena>. Muchas gracias. <risa> Venga, pues muchísimas gracias a ti. Un saludo. Un
1: saludo. Adiós. Muchas gracias.
3: SportLife. La vida es el mejor deporte.
2: Bueno, como decíamos antes, eh, no necesitamos hacer ninguna llamada ni contactar con nadie más para la segunda parte de este episodio porque tenemos a la experta en casa, que es Yolanda Vázquez Mazariego, eh, que ha publicado también para este último número de la revista Sport Life un eh, artículo muy interesante con buenos consejos eh, y con un objetivo para que este 2023 comamos sano sin perder el sabor. Así que vamos a hablar un poco de todo esto, no, de esta temática, de cómo podemos comer sano eh, y además alimentarnos bien y sobre todo disfrutar de lo que estamos comiendo. Vamos a ser Juanma y yo los que interrogemos ahora a Yolanda. Eh, Juanma, dispara, empieza tú.
3: Disparo, bueno, yo creo que no hace falta carta de presentación, pero aún así voy a hacer un resumen rápido. Es la actual directora de Sportlife, doctor en ciencias biológicas, especialista en nutrición y además muy deportista, lo cual es muy importante porque pone en contexto todas las enseñanzas que nos da relacionadas con nutrición, que no es lo mismo comer si no haces deporte. Es que cambia mucho la cosa. Eh, ella ha hecho un montón de maratones, ya he perdido la cuenta, innumerables marchas de carretera, pruebas de mountain bike incluso por etapas, trialdones, además hace yoga, es profesor de, profesora de yoga. O sea que nadie mejor como ella para aplicar la nutrición al concepto al concepto deportista. Y por eso ha he hecho un excelente artículo, no sin perder sabor, como decía Luis del cual, bueno, vamos a hacer un pequeño extracto de algunas de las preguntas porque no tiene desperdicio, es, es muy bueno, os recomendamos que lo leáis entero. A ver, yo, por ejemplo, eh, tengo una curiosidad, Yolanda. Tú me contaste que fuiste vegetariana durante una época determinada y que no pudiste con la dieta, o sea, tu profesor te, te dijo que que no eras capaz de, de ser 100% vegetariana porque por tu genética particular pues no lo asimilabas. Sin embargo, hay otras alternativas, ¿verdad? Que no hacen falta ser vegetariano quizá al 100% y que te pueden dar beneficios de salud. Cuéntanos un poco, por favor.
0: Pues a ver, sí. Yo hace años, cuando estudiaba naturopatía, pues allí a todos nos pasábamos esa etapa de volvernos vegetarianos. Y es verdad que la mayoría de la gente lo conseguía, pero yo no. Además, competía en bicicleta de montaña y, vamos, en cuestión de tres meses yo estaba fatal. Y mi profesor, que fue uno de los primeros vegetarianos, era médico además, me comentó «Mira, yo por mi experiencia no todo el mundo puede ser vegetariano, tú tienes una anemia en solo en tres meses, tienes eh, muchísimos problemas con el tema del entrenamiento, con todo lo que haces y estás soñando con chorizo, que es lo que le contaba yo. A mí no me gusta el chorizo, pero sueño con lentejas con chorizo». <risa> Así que en naturopatía escuchamos al cuerpo, deberías escuchar el mensaje que está muy claro. Y así fue. Efectivamente, pues eh, a lo largo de los años es verdad que como poca carne, pero necesito comer carne. Pero una de las cosas que viene para el 2023, y que lo he comentado en el artículo, es que cada vez viene más fuerte lo que llamamos eh, eh, dietas o alimentación basada en plantas, lo que llamamos en inglés plant-based. ¿Esto qué significa? Que no tienes que ser completamente vegetariano, pero... Entre un 80, 90, 95% de tu dieta debería ser vegetal o vegetariana y luego pues desde un 10 a un 5 o 1% puedes incluir alimentos de origen animal como carnes o pescados. Esto te permite sobre todo mantener los niveles de vitamina B12 que es un suplemento que debería tomar todo el mundo que opta por la alimentación vegetariana estricta o vegana y de esta manera yo recuerdo a muchos vegetarianos de los de toda la vida que los veía comer jamón ibérico. Y decía, pero tú no eres vegetariano Y me decía, sí, pero si tengo que comer algo, voy a comer jamón ibérico. Y muy poquito, o sea, una vez al año por Navidad, por su cumpleaños. Entonces, esto me parece que es un... Eh, pues sí, todos le ponemos nombre ahora moderno en inglés, pero esto lleva pasando toda la vida. O sea, es verdad que tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar a los animales, tenemos que cuidar nuestra salud, pero podemos seguir una alimentación eh, basada prácticamente alim vegetal y poder eh, incluir de vez en cuando pues a quien le gusta el jamón ibérico, el jamón ibérico, pero a quien le gusta un chuletón, pues se lo come una vez al año. Y a quien le gusta el pescado, pues meter pescado. Y así yo creo que conseguimos un poco de todo. Porque una de las cosas que he aprendido ahora, por ejemplo, con el yoga y con el ayurveda, que digamos que es la medicina de la India, que es la medicina que se estudia en yoga, es que en ningún sitio pone que, por ejemplo, para hacer yoga hay que ser vegetariano. sí que practicamos en la INSA la no violencia y eso significa que no deberíamos hacer daño a los animales, pero no significa que dejes de comer completamente alimentos animales como la carne o el pescado. Entonces, creo que en todas las culturas, hay muy pocas culturas prácticamente es nulo encontrar culturas completamente veganas y muy pocas vegetarianas, porque los humanos somos omnívoros y comemos lo que hay. Ahora tenemos la suerte de que podemos escoger y tenemos, que eh, creo que una responsabilidad con el planeta y con los animales, pero tampoco sin llevar a extremos. Pues comemos eh, básicamente vegetal y si nos apetece y si nos gusta, pues de vez en cuando eh, carne o pescado.
2: Pues está muy bien. Eh, otro de los temas de los que seguro que se va a hablar muchísimo también este año tiene que ver con el ayuno, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son tus opiniones sobre el tema del ayuno, qué beneficios puede tener o cómo lo practicarías tú.
0: Uh -huh. A ver, el ayuno viene muy fuerte. Lleva ya varios años con el tema del ayuno intermitente y viene muy fuerte. Aquí hay dos cosas, el lado bueno y el lado malo. Uh -huh. El lado bueno tiene muchísimas propiedades para la salud. Es verdad que casi todo el mundo se acerca al ayuno pensando que va a perder peso. Y evidentemente si haces un ayuno bien, no te digo un ayuno de 24 horas, pero de 12-12 o de 16-8 deberías perder peso. Pero no porque el ayuno sea la, eh, la dieta para perder peso definitiva, sino porque vas a reducir la ingesta de calorías. Y vas a tus niveles eh, metabólicos, tu insulina, todos tus eh, marcadores de inflamación se van a reducir, con lo cual vas a ir reduciendo si tienes un problema de sobrepeso y obesidad es muy drástico, sin pasar hambre vas a ir perdiendo los kilos pero es verdad que a nivel deportivo yo tengo mucho cuidado ese es el, el lado malo del ayuno un deportista de alto nivel no vas a ver deportistas de alto nivel haciendo ayunos de más de 12 horas, porque no tiene sentido como digo yo, son Ferraris y los Ferraris se alimentan con gasolina especial, no la que encuentras en la gasolinera eh, deportistas populares, pues depende si tienes que perder peso pues el ayuno puede ser una estrategia siempre que cuides lo que comes en la etapa de no ayuno si vas a dejar 12 horas para comer di, 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 haz tres comidas o do, y esas tres comidas no te pases distribúyelas bien con tus carbohidratos con tus proteínas y con tus grasas más complicado es si vas reduciendo el periodo de no ayuno, por ejemplo si vas a dejar 8 horas deberías hacer solo dos comidas y esas dos comidas deberían ser todo lo que tú necesitas en un día si encima estás haciendo deporte pues a lo mejor ese día necesitas 2500 calorías, está muy bien porque distribuir en dos comidas 2500 calorías, la verdad es que hambre no pasas pero no vas a poder picotear, no te vas a poder tomar tu vaso de leche con cacao y galletas por la noche, ni vas a si te gusta desayunar pues te vas a tener que quitar la cena si te gusta la cena te vas a quitar, quitar el desayuno y ahí es donde un poco complica pero vamos, para resumir el ayuno viene muy fuerte para el 2023 y viene muy fuerte a nivel salud, más que como nutrición. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ver múltiples estudios científicos, metaanálisis, vamos, estudios serios que demuestran que el ayuno tiene, eh, produce unos cambios, sobre todo a nivel metabólico, que son muy, muy beneficiosos para la salud. Esto hace tanto que en las personas, por ejemplo, que están con quimio y con radioterapia, ya hay estudios trabajando para eh, meter estrategias de ayuno dentro de, estas, dentro de lo que es la, el tratamiento de oncología. Esto es pronto. Hace nada una semana entrevisté a Walter Longo, que es el experto en ayuno y longevidad y ahora el experto en ayuno y cáncer. Tiene un libro muy, acaba de salir muy interesante sobre el ayuno y cáncer y lo contaba no hace falta hacer burradas. Un ayuno de 12, 12, o sea, si cenas, acabas de cenar a las 8, empiezas a desayunar a las 8, ya tiene beneficios y no hace falta que una persona que está en un tratamiento de oncología haga ayunos más grandes.
3: Pues eh, yo tengo más dudas por ahí. Por ejemplo, me gustaría que me contaras algo acerca de uno de los superalimentos que está viniendo en 2023 o que tú nos recomendaras, que es una de las secciones... Fijaros por la IF qué más éxito tiene.
0: Pues eh, cada vez vienen más superalimentos y cada vez más raros. Este año eh, vamos a ir a uno muy simple. Tendría que elegir, si tuviera que elegir, están, te comento un poco los dos. Están las algas por un lado, cada vez hay más, más productos con algas, y por otro las setas, pero me voy a decantar por las setas. ¿Por qué? Porque no hace falta ir muy lejos. Todos podemos coger setas, siempre que con precaución cogemos las que conocemos, que ya sabemos que hay mucha seta venenosa o tóxica y que nos podemos intoxicar. ¿no? Pero bueno, las setas, que la, también las podemos encontrar en el supermercado, cada vez hay más variedad. Son uno de los superalimentos que estamos redescubriendo, porque curiosamente todos los estudios de antropología y de los, los humanos llevamos comiendo setas desde que somos humanos, antes de ser humanos. Cuando éramos homínidos ya comíamos setas. Eran fáciles de recolectar, crecen muy rápido... Y encima eh, tienen muchas propiedades. Las setas, aparte de un alimento, es que realmente tienen sustancias medicinales. Los más conocidos son los betaglucanos. Y los betaglucanos pues actúan como prebióticos, ahora que estamos tan de moda a cuidar la microbiota, pero además tienen propiedades antiinflamatorias. Son muy buenas para el sistema inmunológico, son antioxidantes, son antialérgicas. Eh, regulan la glucosa, o sea, tienen un efecto en los diabéticos. Antimicrobianas, cuidan el, el hígado anticancerígenas regulan el colesterol bueno que me podría aquí extender pero que mmm, yo, por ejemplo, no hay día que no incluya algo de setas en, en mi comida principal. Me da igual que sean champiñones, que sean los Itaques, que sean setas de cardo. Lo que encuentre, porque cada vez hay más, pues incluyo setas. Y además es que están muy ricas, o sea que encima ni, hay, ni son caras ni hay que irse lejos.
2: Uh -huh. Bueno, otra de las tendencias tiene que ver pues con cada vez cocinar en nuestra casa de forma más sencilla y sobre todo de forma más sana. no Ayudaos. Por la tecnología, y está claro que se sigue hablando y se va a seguir hablando durante todo este año de la que se puede considerar la reina, ¿no? que es la freidora de aire o la air fryer que ya ha salido por cierto aquí sí. del, del episodio.
0: Mira, yo eso te lo puedo asegurar porque la tengo en casa. <risa> y además, pues mira, Alberto Ugarte también tiene en el libro de hacer fit más fat un, un apartado solo para la freidora de aire. Y creo que cada vez vamos a ver, ya lo vemos en Instagram, ya lo vemos en redes sociales, recetas con freidoras de aire, pero va a ser eh, pues el gran boom. ¿Por qué? Porque no solo nos permite utilizar una mínima cantidad de aceite, algo hay que usar, sino que eh, con eso, claro, que hacemos? Ahorrar aceite, que está la vida un poco cara, y además reducir las calorías del aceite, que el aceite de oliva está muy bien, pero claro, cuando hacemos unas patatas fritas, pues las calorías aumentan mucho. Podemos hacer unas patatas fritas, y nos, nos preocupa el tema, nos encantan las patatas fritas, y no quiero que sean tan calóricas, pues las haces en freidora de aire tardas mucho menos, consume menos energía, gasta menos aceite, y encima están buenas. Eh, están casi tan buenas como las patatas fritas de la abuela que hacían la sartén pero es que esas patatas fritas de la abuela ya no nos salen igual pero vamos que está, está genial por ejemplo a nivel familiar que es verdad que queremos que nuestros hijos coman saludable a mí me parece súper importante porque eh, yo vengo de una generación donde cuando ibas a casa de tu abuela te ponía patatas fritas con, con huevos y era como el plato maravilloso que te hacía tu abuela tan sencillo como eso y claro se pasó a una generación de nada 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 de fritos pues con esto eh, a nuestros hijos que les encantan las patatas fritas les podemos dar patatas fritas de una manera más saludable pero no solo es eso es que además puedes hacer postres puedes hacer eh, pollo, puedes hacer pizza puedes hacer eh, magdalenas o como queráis llamarlas puedes hacer eh, patatas enseguida entonces creo que es una manera de cocinar barata, saludable y además, muy fácil, que es que uh -huh. tus hijos ya no solo van a, a querer patatas fritas, sino que se las van a hacer ellos, porque nada, en 20 minutos tienen las patatas fritas. Con lo cual, también les estás enseñando a cocinar sin peligro con el aceite y uh -huh. eh, a comer saludable las dos cosas.
2: Muy bien. Uh -huh. Y
3: vamos a ver, como conclusión, ya cuéntanos. Siempre estamos hablando de dietas. ¿Cuál es la mejor dieta, Yolanda? <risa>
0: Bueno, ahí yo siempre, siempre tengo la misma respuesta. Creo que somos afortunados, vivimos en el país, uno de los países origen de la dieta mediterránea. Eh, es, que, es que es la mejor. Eh, si queréis saber más, pues hay expertos como el doctor Miguel Ángel Martínez González, que fue el que llevó la dieta mediterránea Harvard hace ya muchos años y el que empezaron los estudios y además tiene aquí muchos estudios en la Universidad de Navarra, pero la historia está... y ¿Navarra? Pamplona, Pamplona. Y la historia está, ¿por qué la dieta mediterránea? Porque es que, lo dicen los expertos, pero es que nosotros la llevamos comiendo toda la vida y me da mucha pena porque la la falta de tiempo, la vida que llevamos, la confusión con los alimentos que tenemos en la cabeza con tantas vertientes, que si la paleodieta, que si la cetogénica, que si el ayuno, que nos hace perder lo que tenemos, lo mejor que tenemos. O sea, no puede ser que ahora mismo los abuelos y las abuelas coman mejor que los niños y las niñas. No puede ser y que coman más barato, más económico que cocinen en casa y que además, eh, si seguimos así, van a ser generaciones que van a vivir más años las de nuestros abuelos que las nuestras o las de nuestros hijos ¿por qué? porque estamos perdiendo la riqueza de gastronómica y la riqueza gastronómica no solo lo, lo buena que está, es lo saludable que es de ahí podría hablar muchísimo pero de verdad, merece la pena saber lo que es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea no es comer pasta, que todo el mundo la asocia con la pasta italiana. No, es comer mucha fruta, muchas verduras, o sea, hacer una, una dieta básicamente vegetal, come poca carne, no la prohíbe, pero come poca, casi siempre es carne de ave o carne de conejo, que también lo estamos perdiendo, come pescado, pero tampoco es un gran rica en pescado, pero sí que hay pescado, come huevos, los lácteos los come pero mmm, como antiguamente, en forma de quesos, en forma de yogur, no tanto postre lácteo como se come ahora, pero sobre todo tiene que tener aceite de oliva virgen extra, que es realmente la grasa saludable que tenemos nosotros y que además tenemos de muy buena calidad. Tiene que tener también frutos secos, que también son otra fuente de grasas y de proteínas, y mucho mucha verdura, mucha fruta de temporada. O sea, la historia es ir a la huerta, ver lo que hay y comer lo que hay.
2: Uh -huh. Pues vamos a parar aquí porque, como hemos dicho antes... Hay un artículo hablando de estas cosas y otras muy interesantes sobre alimentación eh, saludable y lo que está por llegar en el último número de la revista Sport Life, escrito por, por Yolanda Vázquez Mazariego. Hoy, como además ya nos has dado muchos consejos y hemos hablado mucho de eso, nos saltamos esa última parte de, de las recomendaciones y los consejos de, de Sport Life y simplemente nos queda eh, despedirnos de la audiencia y despedirme de vosotros. Yolanda, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, pero yo sí que quería irme con un consejo Ah, sí, pues bueno,
2: pues da otro consejo, yo encantado. <risa> De recibir déjame, consejos.
0: Déjame. <risa> Venga, A ver, que aquí podemos explicaros muchísimas cosas y que nos encanta. Además, a mí me encanta compartir todo lo que voy aprendiendo y lo que voy descubriendo. Pero todos tenemos que tener una responsabilidad con nuestra alimentación. Y eso creo que lo repito muchas veces, pero es que para el 2023 me encantaría conseguir que todos fuéramos expertos en nuestra propia nutrición, o sea que lo que come el compañero de gimnasio le va genial y seguramente te pueda dar muchos consejos, eh, lo que yo te comento como nutricionista también es muy saludable, pero tú tienes que aprender, o sea, si a ti no te va bien la leche, deja de tomar leche aunque no tengas intolerancia a la lactosa pero si te va bien la leche y no eres intolerante a la lactosa pues sigue tomando leche no porque lo diga un influencer o porque lo diga un artículo dejes de tomar leche si te va bien y la tomas con, con moderación y de calidad. Entonces creo que mmm, mi consejo es escucha, aprende, critica, eh, piensa y prueba, prueba. Porque cuando pruebas es cuando sabes qué te hace sentirte mejor, cada día levantarte, cuando entrenas, cuando duermes tranquilo y además cambia hmm. porque... A lo mejor con 40 años esa dieta es perfecta para ti, pero con 60 tienes que comer menos o comer diferente. Entonces, investiga, aprende y prueba.
2: Uh -huh. pues Juanma, ¿tú para quieres finalizar. decir
0: algo? Venga, algo de, de entrenamiento para el 2023.
3: ¿De entrenamiento para el 2023? Bueno, pues nada, que seas constante, porque es que está clarísimo. Yo he comprobado que de nada vale hacer entrenamientos súper intensos o súper largos si no eres constante. O sea, a mí me está funcionando mucho mejor hacer entre, fijaros que por 15 minutos y a lo mejor una hora por día, todos los días, antes que a lo mejor cada tres días hacer eh, entrenamientos muy largos. sed constantes con todo, pues, con el, la nutrición, como dice Yolanda, de calidad y con el entrenamiento también, porque al final lo rentabilizas muchísimo. Es la mejor inversión que puedes hacer, que es tú mismo.
2: Pues voy a concluir yo con una recomendación y es que seáis si constantes escuchando los podcasts por live y comprando la revista, también en los kioscos, ¿eh? a vez que, que salga. Que seguro que os va a venir muy bien y vais a aprender mucho, como hemos hecho hoy. Gracias, Yolanda, y gracias, Juanma. Nos escuchamos Chao. en, el, en el, siguiente el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.